0: Bienvenido familia de Lucha Libro Online, este que te habla es Josian Montesino de parte de la familia, el grupo de Lucha Libro Online Y hoy tenemos una entrevista sumamente interesante a uno de los talentos más condecorados de la nueva generación de Puerto Rico Pero antes, quiero decirles que esta entrevista es oficiada por Manscaped, donde hoy si vas y pones el código de Lucha 20 Lucha 20 junto, tienes un 20% de descuento en sus productos para que estés fresco para que esté eh, Lucas, Lucas Clean, eh, justamente necesario, ¿verdad? Y para que parezca un luchador. Así que, para, para comenzar hoy, tenemos un luchador sumamente eh, importante, condecorado, con una gran carrera en Puerto Rico, siendo campeón mundial, en, en, y, campeón mundial y campeón mundial en parejas, en parte de, de lo que para muchos son las compañías más importantes que ha tenido la isla. Hay más y nada menos que el escorpión May Mendoza. Muchas gracias por la oportunidad y por tu tiempo. No, muchas
1: gracias. Gracias a ustedes por, por, ¿verdad? Por, por querer entrevistarme y por darme la oportunidad y el espacio. Así que estamos para, para servirles.
0: Eso es así. La última vez que tú y yo dialogamos, eh, hasta el sol de hoy han sucedido muchos cambios. Han sucedido muchas cosas, mucho crecimiento y mucha evolución en tu carrera. Así que me gustaría comenzar dialogando sobre eso porque en lo personal para mí el momento en que tu carrera tuvo un, un, un crecimiento fue cuando tú le haces, eh, haces el turn heel en y traicionas a Cuervo. Me gustaría preguntarte para comenzar hoy, ¿cuánto ha crecido y cuánto ha sido tu evolución tanto personal como profesional en tu carrera como luchador? Desde ese momento hasta el sol de hoy.
1: Pues mucho, mano. de verdad que yo creo que yo siempre he trabajado igual de duro, igual de duro, no importa en qué momento esté, a mí yo yo creo que ese ha sido el, 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 el punto del éxito, el punto del éxito de cualquier persona, trabaja duro, no importa en qué circunstancia te encuentres, en qué momento difícil te encuentres. tú trabaja por tu sueño, trabaja por lo que tú quieres, y siempre he trabajado duro, ¿no? y siempre el éxito viene cuando la oportunidad y, 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 y el trabajo duro se encuentra. ¿Entiendes? Y pues eso fue el momento. Yo siempre he trabajado duro, se, obtuvimos la oportunidad y se trabajó duro por ella y pues surgió y pasó. Este, y desde ahí pues hemos seguido manteniendo la consistencia la consistencia la consistencia y todavía nos falta un camino gigante por, 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 por llegar, entiende Yo creo que no va ni un 50% de lo que realmente a mí me gustaría hacer en mi carrera. Este, y mientras me dé salud, Dios, voy a seguir para
0: arriba dialogando sobre salud eh, la próxima pregunta que te tengo es algo sumamente importante, yo estuve la noche en que tú tienes eh, la lesión en tu tobillo, en uno de los encuentros más importantes de tu carrera vienes desde muchos años siendo el enigma enmascarado IWA y llegas un momento en tu carrera en la WWL donde tienes una oportunidad gigantesca para enfrentarte a Meca Wolf y a BJ por el campeonato mundial de la WWL, y haciendo un un movimiento desde desde el esquinero hacia afuera, te lastimas eh, tu tobillo. En ese momento eh, muchos pensábamos que que quizás eh, fue una lastimadura en el peor momento que pudo haber sucedido, pero háblame de cómo fue esa recuperación, porque para sorpresa de muchos tú volviste y volviste más fuerte y más grande que nunca.
1: Este, sí, fue una lesión en muy mal momento. Definitivamente la frustración era bien grande, era una, una situación bien difícil porque en mi cabeza es como que lo que va a pasar de aquí en adelante es lo que va realmente a despuntar mi carrera a niveles internacionales. Y cuando sucedió esa lesión, yo estaba vuelto loco, yo estaba bien ansioso de la, de la gente yo Porque cuando yo caí yo dije, pues, los dolores en la lucha libre no es normal me duele el tobillo, pero yo puedo caminar, si puedo caminar estoy bien. Entonces cuando me di cuenta que me entré por la tercera y me caigo, que trato de levantarme y noto que mi tobillo no lo puedo mover, ya dije, que okay, ya estoy mal. Y esa frustración me llevaron atrás y atrás yo quería volver. Yo decía, mira, suélteme que yo voy a seguir luchando, no importa que esté cojo y todo el mundo, no, no, no puede, no puede, no puede. Me llevaron al CDT y me dicen, ay, mira, este tu tobillo está roto, yo no, y el muchacho que estaba, o sea, el doctor que estaba ahí no era este, un, un ortopeda, pero me dijo, en mi conocimiento, tú necesitas una operación. Y yo, no, no puede ser, no puede ser, este no es, este no es el momento para esto. Yo decía, pues nada, una, una lesión más, pero no, era, era una lesión que necesitaba una operación. Y ahí definitivamente mi, mi mundo se cayó, estuve fácilmente dos semanas en depresión, pero volví a retomar mi cabeza, volví a caer en sí y dije, muchos luchadores han pasado esto, Empecé a ver gente que había pasado la misma situación que yo, empecé a a buscar información de las personas, Eh, me empecé a a, a orientar con con, con gente que sabía, con ortopedas, terapistas físicos, que estaban especializados en atletas y dije, que ¿cómo me recuperar lo más rápido posible? Yo me recuperé, pero sin mentirte, yo me lesioné en octubre, en diciembre ya yo estaba haciendo la aparición en WL, y en enero yo estaba luchando. Wow. Fue una locura porque mucho, mucha gente me decía, no hagas eso, pero yo decía, no, yo tengo que regresar lo más rápido posible, que no puedo desperdiciar el tiempo. Empecé y empecé decidido a eso, ir lo más fuerte posible, ir a recuperar lo que perdí, porque realmente yo sentí que perdí mucho. Yo sentí que tuve que dar para atrás meses y, y yo sentí que di para atrás mucho tiempo a mi carrera por esos tres meses que perdí, por lo que iba a pasar después de esa lucha. sí. Eh, y nada, fuertemente yo caí en una situación bastante profunda, no podía trabajar, no podía generar dinero, porque yo soy entrado personal, si no trabajo, no cobro, eh, y yo pasé situaciones económicas fuertes, este, gracias a Dios tengo una familia que me apoya, eh, yo no tenía plan médico, yo no, yo no sabía ni qué hacer, yo, tenía, yo estaba en una situación difícil, eh, tuvo gente que me ayudó en el proceso, eh, incluyendo la propia wl y, y llegué, y pude pude sobrepasar el proceso hasta que hasta que pasó, me recuperé, seguí luchando, y volví otra vez al gremio, y llegué hasta donde, pues, hasta ahora he llegado.
0: Te pregunto porque yo hace, creo que fue para el 2019, me fracturó el tobillo, y estuve, creo que más tiempo que tú, y, y el proceso es bien difícil, eh, la gente, no yo creo que la gente no sabe cuán difícil es el proceso hasta que, tú tratas de caminar y no puedes, Eh, fue un proceso bien difícil y a mí lo personal me sorprendió eh, con la fuerza y la rapidez que tú volviste, porque comúnmente, eh, casi siempre le dicen a uno que cuando uno tiene una lesión como esa, la probabilidad de que la movilidad tuya eh, y la agilidad tuya en áreas deportivas vuelva a ser la misma, no 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 es tan alta. Sin embargo, tú tú volviste y volviste eh, mejor que nunca, como como mencioné. Ya que estábamos dialogando sobre la WWL, yo también tuve la oportunidad de estar en en Juncos para lo que para muchos denominaron el el evento más grande en la historia de la WWL. Eh, Viendo tu carrera, como mencioné desde desde el inicio, este joven, flaquito, enmascarado, Eh, estando en en, en las últimas cenizas de IWA antes de que hiciera su regreso, comenzando en WWC para ti, llegar a la WWL junto a Ángel Fachon, aquella noche, juncos explotados, llenos, eso se quería caer. Háblame de tu corrida en la WWL, porque eso fue un momento en el que los fanáticos y los que estuvimos ahí presentes pensamos, de esto, Ángel Fachon y Mike Mendoza van a ser la cara de la WWL, van a llegar a un sitial, van a llegar a un climax en su carrera y no fue tan rápido como muchos pensaban háblame tú sobre tu, sobre tu corriendo en WWL, fue lo que tú esperabas, eh, ¿crees, que, crees que fue que se pudo llevar a lo máximo de tu carrera pues mira,
1: este, mi corriendo en WWL viene por el hecho de que ya dentro de WWC no había no había más que ofrecerme. Y yo sentí que WL era la manera de crecer por varios aspectos. Uno de ellos es que Conan estaba dentro de WL. Y yo realmente nunca me contacté con Sabio Vega ni con Boris para yo luchar con, con, en WL. Yo realmente me contacté con Conan porque mi enfoque, cuando yo salí de WLC es irme internacional. Yo quería hacer lo que quería hacer. Y Conan era el, 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 el target porque John... 450 estaba en The Crash y pues yo y 450, pues por los años que llevamos tenemos cierta amistad. Eh, y yo hablé con John y le dije, mira, me gustaría tener contacto con Conan. Me da su email, me contesta Conan. Conan me habla de WL, me habla de Moody. Y yo, yo ni no siquiera había contemplado WL hasta que Conan me lo menciona. Cuando Conan me menciona a WL como una como un lugar donde podríamos despuntar para empezar mi carrera internacional, pues yo no lo pienso dos veces. Yo rápido tomo la, la decisión de que me voy para WLUVL porque Conan me está llevando ahí con Moody. Eh, cuando entramos, entramos con todo. Como tú me estás diciendo, entramos a, a matar a WL, entramos para llegar al tope, para trabajar entre, entre For Fifty Fashion, yo y toda la gama de luchadores y equipo de producción que había en WL Era extraordinario. Moody, Denny, para mí era un equipo extraordinario. ¿Qué pasa? En el proceso ocurren muchas cosas backstage, que ni siquiera eran en que tenían que ver, o sea, muchas cosas backstage que no se podían controlar, y era un sub y baja de lo que podría pasar. Y entonces obviamente afecta cómo la gente nos ve en, dentro de la, de la, ¿verdad? De la, de la empresa, eh, las cosas que ocurrieron, los cambios de decisiones, todo este tipo de cosas afectan. Entre ellas la salida de Conan de la empresa, la salida de Moody, la salida de Dennis. Y, y todo esto hace que fuera un sub y baja eh, y por esa razón tal vez es que es que no vieron tal vez el despunte como, como, como se suponía o como teníamos pensado hacer.
0: No obstante, eh, la gente quizás nos recuerda los clásicos que tú tuviste la oportunidad de dar junto a Ángel Fashion porque estaban los primos Meléndez, que para mí son, son de las mejores parejas que tiene la isla y tú en ese momento también West Side Mafia, ustedes tuvieron luchas... Eh, recuerdo muy bien que también tuve la oportunidad De estar en, en War in the West Donde ustedes enfrentaron a los primos Meléndez Y fue un clásico Luego la lucha de sillas, mesas y escaleras Donde estuvieron todos los equipos involucrados Quizás la gente quería Que ustedes automáticamente Entraran a la división a la división, ¿verdad? Por el, a, Al área Por el campeonato mundial Entraran como Main Eventers Pero también tuvieron la oportunidad De entrar como pareja y crear impacto, y tener las luchas de las noches en una cartelera en, en, en donde habían luchadores grandes y luchadores que luchaban muy bien. Sí, definitivo, definitivo. Yo
1: creo que WL siempre, desde que yo entré, yo dije, aquí vamos a trabajar al 6%, y yo y Facha donde fuéramos. Mira, ahora mismo, no cuando, ejemplo, los West y Mafia, ¿no? ellos tenían su, su renombre, tenían su trabajo, ya tenían su carrera, y yo dije, vamos a meterla a los huesa y Mafia, vamos a trabajar, vamos a ponerlos a trabajar, vamos a poner a trabajar a los primos Melende, que eran muchos que estaban en crecimiento que todavía no tenían la credibilidad. Cuando tienen esas luchas con nosotros, empiezan a tener credibilidad, porque ya el talento lo tenían, pero mm. nosotros teníamos teníamos, estábamos dispuestos a trabajar y darlo todo allá arriba, aunque fuera por la división en pareja, porque eso se trata, darlo Exacto. todo, no importa en qué posición estemos.
0: No, ¿No sentiste que en tu mente era como que ya hablo, salgo de WLUCI sí en el cual estuve attach a Cuervo por mucho tiempo como pareja y cuando estoy como ¿verdad? como como un luchador eh, solitario no llego al clímax y llego a WL pensando que lo llegaré allá y termino y termino attach en pareja o, o sentiste que era vamos a trabajar porque aquí hay hay carne para trabajar. Yo siempre, a mí, yo,
1: yo trabajo donde me ponga, a mí yo nunca me gusta quejarme eh, de, de las posesiones, porque algo que yo tengo bien claro es que yo soy un empleado y yo hago lo que me, me dicte la compañía, yo no, yo no me quejo, de que si sí, dentro de mí yo decía, podríamos sacar más, yo podría sacar más, pero esto es lo que me toca, vamos a meterle, yo siempre, donde me pongan voy a hacer el mejor esfuerzo posible de sacarle el jugo con quien esté luchando y a mí, y, y aprendizaje para mí y meterle mano encima de ring. No, ese es mi trabajo. No importa la, la posición que me pongan. Por lo tanto, yo no me molesto por ese tipo de cosas. Yo simplemente trabajo y le saco y le veo la oportunidad a donde, a donde esté posicionado.
0: Te conviertes campeón mundial de la WWL. Eh, tienes un reinado sumamente interesante en el cual terminas enfrentándote a Ángel Fashion, eh, en un gran evento de la WWL que creo que todavía está por Fight TV para todos los fanáticos que, que deseen ver un, una cartelera sumamente grande con renombres como el Bronco, Invader Número uno, eh, Carrera contra Carrera entre Rodrigo García y Fast Forward fue una cartelera sumamente sumamente grande e importante en donde hubo muchas aires en que los fanáticos decían ok, la Lucha Libre está volviendo a un sitial y la WWL está volviendo a un sitial eh, tu rivalidad con Ángel Fashion para muchos fue eh, un momento sumamente importante tanto para su carrera como para él. Cuéntame uh-huh. qué significó para ti tener esa corrida como campeón mundial y que tu rivalidad más grande como campeón fuera con, con, con una persona tan allegada y personal hacia ti.
1: Pues mira, súper. Yo creo que en Fashion tenemos demasiada química. O sea, somos panas de hace mucho tiempo. Eh, hemos sido rivales desde que empezamos desde que éramos eh, principales en la lucha, desde que abríamos cartas en Dolor Lucy, hemos luchado, eh, luego cada uno corre por su rumbo, o sea, somos, somos personas que nosotros estamos dispuestos a darlo todo no importa lo que cueste, y sabemos que, que cuando estamos de rivales va a ser definitivamente candela, ¿entiendes? porque sí. nos conocemos tanto y tenemos tanto respeto que allá arriba no hay respeto ¿puedes entender? sí eh, y, y básicamente eso fue lo que ocurrió, ¿no? y, 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 y no fue tan larga, la, la corrida no fue extremadamente larga, pero lo que hicimos, lo hicimos por el bien de, de, de cada uno, y el bien de la compañía, y lo hicimos bien, trabajamos.
0: Pasando de, de WWL, hay algo que, que la última vez que tuvimos la oportunidad de, de dialogar en persona, estaba en crecimiento, y ya al sol de hoy... Eh, es algo establecido en Puerto Rico y hablo sobre Espíritu progress lindoyo Ha sido algo que, que sin, sin lugar a duda ha sido un taller, ha sido algo que ha creado un gran impacto en Puerto Rico de forma positiva porque ha ayudado a muchos jóvenes a trabajar, a crecer dentro del ambiente eh, luchístico. ¿De dónde nace esa idea y, y, en qué, y en qué, cómo tú lo ves ahora, como tú lo veías cuando inició? Bueno, Espíritu para mí es el proyecto más grande que ha entrado
1: mis manos, mi, mi proyecto más grande de vida, porque podemos decir que esta es mi vida, yo trabajo, me dedico a esto, yo no hago más nada. Donde estoy ahora mismo, estoy en una de, de, de mi oficina, en Espíritu yo, yo le he dedicado cuerpo y alma a, a Espíritu Pro Wrestling Dojo desde el momento que decidí abrirla. Esto fue una idea complementada entre mi hermano y yo. Eh, eh, mi hermano, eh, el gentil, el que no sepa, el gentil es mi hermano. Eh, nos sentamos un día y ya yo daba clases con vikingo vikingo, obviamente mi abuelo él abrió vikingo wrestling academy eh, ya yo estaba dando clases, yo le di clases a mi hermano yo le enseñé a mi hermano, le enseñé a gente como Manu, como Androides que estaban en la, en la escuela de vikingo wrestling academy cuando pasa María, cierra cierra el gimnasio de vikingo cierra secciones y ya pues se, se, se cerró el gimnasio y mi hermano y yo habíamos tenido la idea de, de este nombre, de, este, de esta idea de, de abrir una escuela. Y junto a Jaime Espinal, Jaime Espinal fue la persona que me, me dijo: Vamos a conseguir tu local vamos a conseguir tu lugar y vamos y ponte a ir tu cuenta de clase. Y yo lo veía como que difícil, pero mi hermano y yo tenemos como que este proyecto. Y se podemos hacer el proyecto con, con la idea de Jaime, pues vamos, a, vamos allá, vamos a utilizarlo. Entonces nos consiguieron un local, pusimos un ring, estamos hablando de un ring alquilado todo chabau. este Y de ahí empezamos a dar clases. Y empezó, le llevamos espíritu, empezamos a crecer, empezamos a buscar muchachos, ideas, 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 ideas. Y hoy en día, pues es lo que tenemos. Este, seguimos evolucionando. Creo que espíritu le falta mucho a donde queremos llegar. Tenemos ahora mismo compa- una compañía básicamente, que es donde donde los muchachos se exponen, que es Espíritu Pro Wrestling, eh, que está por YouTube, tenemos IWTV, Fight TV, este donde se este, corren carteleras constantemente, todos los meses. Eh, y yo soy entrenador personal, eh, de igual manera tenemos, tenemos nuestro lado de entrenamiento personalizado para los propios muchachos y para clientes míos, este que hacen pesas aquí mismo. O sea, todo se está convirtiendo en lo que yo soñé, pero va todavía nos falta. ¿no? Yo quiero que Espíritu sea... Un lugar donde tú entres y tú quieras lograr tu sueño y tengas todo en un solo lugar. Tú, el entrenamiento, eh, el, el, la, la, la estructura del performance, los skills de lucha,
0: la compañía donde puedas coger experiencia, quiero que sea un todo. Y eso es lo que queremos llegar. Hay muchos talentos y, y, y creo que lo mejor de esto es que están teniendo la escuela. Están teniendo la oportunidad, como tú muy bien mencionas, de exponerse y que un público, no solamente puertorriqueño, sino un público global los pueda ver, porque al tener una plataforma como YouTube, y leí que tienen tienen como un un canal de TV o o algo de TV para para que se vean los eventos, eso hace que que ellos tengan la oportunidad de de crecer, y mientras crecen, en la práctica vayan mejorando, y eso es algo que que yo recuerdo que que antes de, de que existiera el doyo hacía falta, y y yo lo dialogaba mucho con con mis compañeros de que hacía falta. Pasa, luego de de todo esto, cuando el doyo está en en un crecimiento sumamente grande, llega el COVID, eh, todo se pone eh, por un momento en pausa, pero has tenido la oportunidad antes y después del COVID de luchar afuera, luchar en los Estados Unidos, eh, representando a Puerto Rico, en un grupo sumamente importante de talentos increíbles en la isla, llamado La Anexión. Cuéntame, ¿qué significa para ti representar a Puerto Rico? Y no solamente representarlo, sino representarlo con personas que tú has tenido la oportunidad de luchar desde abajo, como lo es Fashion, talentos como Mark Davidson Y no solamente eso, sino enfrentarte a luchadores mundiales, como lo son... Como lo son Rey Phoenix, mientras representas a Puerto Rico?
1: Mira, eso fue eso ha sido para mí las experiencias más grandes que he tenido en mi carrera, ha sido esa. ¿no? Este, yo, experiencia fuera de, de, de Puerto Rico, este, gracias a Mucha Lucha Atlanta. Mucha Lucha Atlanta básicamente es la sede principal donde la anexión se creó. La anexión era básicamente un grupo eh, de puertorriqueños que creó este, este señor llamado Ricardo, que es el dueño de Mucha Lucha Atlanta. Hace antes del COVID, nosotros teníamos este grupo que se llama la anexión. La anexión estaba incluido el cuervo de Puerto Rico, estaba eh, John, estaba serpéntico, estaba yo y, y Ricardo. Era como que la anexión en principal cuando se creó por primera vez. Y poco a poco se iba añadiendo puertorriqueño y seguimos trayendo puertorriqueño a Mucha Lucha Atlanta. El primer puertorriqueño que yo traje, obviamente, fue Afacho. Fue como que cuando me surge la oportunidad de entrar a Mucha Lucha Atlanta. Rápido, este, for eh, fifty y yo como que, mira, fachón, fachón, fachón. Entra fachón a la elección, eh, entra nazareno en algún momento, sí. eh, y ahí viene entonces fachón y yo traemos a Kevin, y seguimos trabajando todo esto, y todas esas oportunidades que me ha dado eh, Ricardo se las tengo que agradecer, porque definitivamente por él es que yo logré eh, estar en camerinos con personas tan grandes como, como el Hijo del Santo como Rush, como Dragon Lee, eh, este, obviamente Penta y Phoenix, que lucha con ellos, porque pues mucha lucha en Atlanta se dedica en esa área de Georgia, a, es básicamente la mejor compañía que, que, que tiene esa área y se dedica a traer luchadores de renombre, sobre todo mexicanos, ¿no? que esa es su, su, su área. Y pues he tenido la oportunidad de conocerlos, de compartir con ellos camerinos y de luchar con ellos, so, que eso para mí ha sido las experiencias internacionales más grandes, entre, obviamente, lo local, cuando trabajé con el IEX, de el Manera, también fue una experiencia súper buena. Así que, nada, uno aprende. En cada uno de esos, de esos momentos uno aprende. Créeme que uno aprende, y mucho. Y mucho, y uno aprende mucho lo que es que realmente Puerto Rico es así, eh, de pequeño, y uno tiene mucho que aprender. Y, realmente, nosotros así hemos podido representarnos en la pequeña, pero hemos demostrado que tenemos talento, que aquí hay mucho talento.
0: Eso es así. Y, no, y ahora mismo, en la actualidad... Eh tanto tú como Fashion eh, y muchos otros talentos como como lo es Roger, como lo es eh, Quevedo, Alex Todd y muchos más, están involucrados en lo que es Lucha Libre América. Trece competidores eh, buscando ser la cara de la la Lucha Libre en América. Eh, Cuéntame sobre eso porque desde el principio me pareció que era un proyecto sumamente interesante porque ahí había talento sumamente eh, condecorado de diferentes áreas y ahora mismo tener la oportunidad de, de, de ver en un mismo ring si, si se llega a dar los Royer con, con Mendoza Son, se pueden, se, se, desde un principio era como que okay, se puede hacer ciertas luchas que quizás nunca uh-huh. habíamos tenido la oportunidad de ver y ahora mismo irónicamente eh, que estamos grabando esto, estás dos contra siete con, contra Ángel contra Fashion habla un poco sobre eso
1: Mira, este, Chalibre de América es un proyecto que al momento que Frodo me... To- o sea, Frodo yo creo que es una de las personas que más agradecimiento yo le puedo tener este, dentro de WL por su trato, por su forma, es un tipo demasiado humilde. Es una persona que, que no sepa estar, es uno de los productores de espíritu, una de las personas que ayuda a traspasarse de espíritu. Entonces, yo le tengo un de- agradecimiento increíble. Él me llamó y me habló del proyecto y yo sin que terminara de decirme cuál era el proyecto, y dije sí, dale, vamos a hacer ya, no importa. Lo que tú tengas, vamos a hacerlo. Y, y, y ha sido, fue fuerte, el, el, realmente el, 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 el tournament estuvo fuerte, eh, de, porque fue un tournament bastante algo tienen que ver la lucha de Fashion y Mía. Eh, eh, fue una lucha difícil, porque realmente yo estaba lesionado eh, en esa lucha, y, y, y fue una lucha fuerte, e igual que yo me lesioné con Bruno, que me lesionó la espalda. Y fueron, han sido luchas, que aunque usted no le crea, la primer día de lucha libre América, la lucha en pareja, yo me lesioné la rodilla, ese mismo día, y yo dije, diante, ¿cómo voy a seguir? Luego, después, me lesioné otra vez la rodilla, después la espalda, me lesioné con Bruno, y, y tal vez se ve que esto es parte de una circunstancia una, o es parte de, 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 de un libreto, un pero no, yo me lesioné real, y se utilizó, eh, y, y yo me tuve que dar un, un off de semanas para poder bajar, porque pues mi rodilla viene, porque mi, como mi tobillo está débil, mi tobillo es malo, está débil, a veces tengo que forzar más la rodilla, y entonces lo que hace es que me está subiendo la, la situación a la rodilla, sí. y mi rodilla está débil, y entonces en, en fue lucha Libre América fue un torneo bien difícil para mi brother. Fue, físicamente fue, fue bastante fuerte. Así que nada, no se pueden perder la lucha de facha. Este, fue, fue dura.
0: Todos, todos tuvimos la, la, la oportunidad de ver cómo se revolcaron las redes cuando la compañía que, que se está formando con fuerza en Puerto Rico, la LAWE, comienza a anunciar a talento Y tiene unos talentos ahora mismo y un roster que que definitivamente va a mover masas y está revolcando las redes en Facebook. Luchadores de México, luchadores de Estados Unidos. Y uno de los primeros talentos locales, unos talentos de la casa, que tienen la oportunidad de anunciar en nada más y nada menos que el enigma Mike Mendoza. Cuéntame, porque para mí esta es creo que la primera vez que yo puedo decir que veo a Mike Mendoza, Fashion y otros talentos, estar en una posición en que ellos merecen, en una posición donde van a tener luchas importantes, donde van a tener, como los fanáticos le llaman, dream matches, con talento mm-hmm. tanto mexicano como estadounidense, como puertorriqueño. ¿Qué tú esperas de este, de, de, de la LAW y qué, qué, qué crees que le vas a brindar a los fanáticos? En ese momento, cuando lleguen eh, todos esos encuentros importantes? Mira, yo creo
1: que yo este, estoy en expectativa, tenemos una expectativa bien grande de lo que es la UE eh, la, la o Latin American Wrestling Entertainment. Este, yo realmente te podría decir que, que lo que he podido ver, porque realmente ellos tienen esto bien hermético, esto es bien cerrado. Eh, está muy profesional o sea, hay una organización increíble eh, el término contrato es un término que en Puerto Rico tal vez se utiliza mucho pero no en constancia es real por primera vez yo siento que hay una realidad en un contrato porque es real yo firmé un contrato este, so que yo veo una organización muy distinta a lo que, a lo que yo estoy acostumbrado a ver y, y tenemos una expectativa bien grande no sé lo que hay, yo sé que yo para, para poder estar aquí so, hubo unas conversaciones y pues se llegó a un acuerdo y fue perfecto, pues ahora hay que ver ¿no? si todo esto surge en el camino en que se está viendo, si surge en ese camino definitivamente mucho éxito, va a haber muchas cosas buenas para los fanáticos en Puerto Rico de la lucha libre, porque esto parece ser un proyecto con mucha organización y con mucho talento incluido,
0: mucho. Eso es algo sumamente importante y, y todos los, los fanáticos de Puerto Rico están sumamente contentos de poder ver a sus favoritos en una misma en, en una misma compañía, con sus favoritos de afuera, de Estados Unidos, de México, así que todos nosotros tenemos eh, muchas esperanzas de que va a haber un, un, un taller increíble ahí, así que Mike... No me queda más que, que agradecerte por el tiempo, ¿verdad? la oportunidad de estar aquí con nosotros en Lucha Libre Online. Me gustaría verdad que, que des tus redes sociales para que todos nuestros fanáticos tengan la oportunidad de seguirte. Claro que sí,
1: no, gracias a ustedes por la oportunidad. Este, creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de, de exponerme en Lucha Libre Online. Eso este, que gracias por la oportunidad. Mi plataforma me pueden estar buscando por Mike Mendoza Wrestler en eh, Instagram y Mike Mendoza en Facebook. Así que los espero a todos ahí, que me sigan en mis redes sociales y gracias por la oportunidad, verdad, muchas gracias
0: no y, y pueden ir también y buscar a Espíritu eh, Pro Wrestling yo también en las redes sociales para que vean eh, todo lo que está sucediendo y, y todo el talento que, que ha estado eh, resurgiendo ahí, por mi hay parte mucho talento. eso es así sí, por, hay mucho talento. Sí, por mi parte, eh, me pueden buscar en Instagram, Ocean for President agradecido con todos ustedes Eh, Recuerden eh, darle like a este video, suscribirse, suscribirse en YouTube porque hay contenido todos los días. Seguirnos en Facebook, Instagram, Twitch y en todas las plataformas. Así que será definitivamente hasta la próxima.